0: Markus 10, 20-23. Vår text är i sin karaktär tuff, tydlig. Hela kapitel 10, om ni skulle ha Bibeln framför er, så är det ett kapitel som är rätt så rannsakande till dem han Jesus talar till. Han talar om äktenskap och om skilsmässa. Han talar om Jesus och barnen. De ville mota bort barnen för att komma fram till Jesus. Lärarna och Jesus sa välkommen till mig. Sen kommer vår text. Vår text börjar egentligen i kapitel 17. Där det hände så här. En man sprang fram och föll på knä för honom och frågade. Gode mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus svarade honom då. Varför kallar du mig god? Ingen är god utan Gud. Och sen så säger Jesus någonting här. Alltså Innan vår text. Sen säger han så här. Du kan budorden. Jesus ser igenom hans liv. Du ska inte dräpa. Du ska inte bygga äktenskapsbrott. Du ska inte skäla. Inte vittna falskt. Du ska inte ta ifrån något det som är hans. Visa aktning för din far och din mor. Mästare säger mannen. Allt detta har jag hållit sedan jag var ung. Han har alltså hållit det här. Inte stjäla, inte bevägningsgavsbrott. Inte vittna falskt. Inte ta någonting som inte är hans. Och säger allt detta har jag hållit sedan jag var ung. Jesus såg på honom med kärlek. Och sa, ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt det fattiga. Då får du en skatt. I himlen, Kom sedan och följ mig. Jag tror inte mannen räknar med att Jesus var Gud. Om man ser den här texten här. verserna 20-23. till Och helheten och hela kapitlet. Så handlar det om hur Jesus talar i svåra frågor. Äktenskap och skilsmässa, ja, det är ingen enkel fråga. Jesus och barnen. Då var det ju så att lärjungarna sa... Kommer inte, fram till, till honom. Nej, kommer inte fram till honom. Nej, han ska bara ha med de stora, de lärda, de viktiga personerna att göra. Det var som att vi skulle ha en gudstjänst där som bara bestod av Mats Gren, Peter Persson, eh, Göran Hägglund, Fredrik Reinfeldt. Ni andra är inte välkomna. Nej, det är bara de lärda, de viktiga personerna. Men här, här vänder Jesus breda perspektivet och säger... Låt barnen komma till mig. Den som inte tar emot Guds rike som ett barn. Han är inte välkommen. Svåra frågor. Och jag tror att mannen såg på Jesus som en god man. En kunnig man. Kanske en filosof. En viktig människa. Men Jesus överbevisar mannen genom att säga allt detta. Ja, alltså... Han är som mannen, han, han, han svarar, jag har ju gjort allt detta. Men ett, fattas dig, gå och sälj det som du har och ge åt det fattiga. Budorden som handlar om vardagen, hantera människor, det hade han hållit. Budorden, att vara en god medmänniska, det hade han hållit. Men inte hjärtat. Nu innan jag går vidare ska jag visa ett väldigt fint alster här. För er som inte ser detta så är det en, en människa, ett huvud och armar och en kropp och fötter. Och i detta, den här triangeln som är kroppen så är det ett hjärta. Denna text, detta sammanhang talar i första hand till hjärtat. Om vi ser till vårt hjärta idag så är det väldigt mycket som vi låter vårt hjärta. Igår kväll såg jag på medeltidsfestivalen. det var väldigt trevligt tycker jag. Där vill de som sjunger då, det var åtta bidrag, de vill åt mitt hjärtas övertygelse så att de ska ringa på en telefon och rösta. Och då är det någon annan som vill åt den, den röstningen så någon annan tjänar pengar på den och som sen i sin tur kanske går till radiohjälpen. Men alltså det är många som vill låt hjärtat i vårt samhälle idag. Nu början av april så är det så att då ska många i, som ska gå in på universiteten göra val för program. Då vill man också åt sinnet, men också hjärtat, hjärtat, vad hjärtat vill. Förra veckan fick jag ett samtal ifrån en man som var väldigt, väldigt trevlig, väldigt sympatisk. Han sa, var tredje att få prata med dig Johan Einarsson, jag är väldigt intresserad av din pension. Så han vill alltså åt mitt intellekt, men han vill också åt mitt hjärta. För du har väl börjat tänka på din pension. För en smål, liten summa skulle han ta ansvar för hela mitt pensionssparande. Mitt PPM-sparande. Ingen stor summa. Jag löser detta. Vi har väldigt bra resultat. Han vill åt mitt hjärta. För 1997 så träffade jag min älskade Sofia- och då var det någonting som tog tag i mitt hjärta. Just kärleken var viktig för mig. Men i samma veva för mig, 97, några veckor tidigare. Så hade jag också tagit ett tydligt steg i tro. Jag tog ett steg att bli en, ja, att bli en kristen på ett tydligt sätt i mitt liv. Och det gick ifrån Många, många år av funderande här uppe i huvudet. Till att en dag så fick tron fäste i mitt hjärta. Sen gick det några veckor och fick jag också... Synen här fick också hjärtat att bli glad i Sofia. Så det är en annan sak, men det behöver vi ta i en annan tillfälle. Till mannen svarar Jesus... Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga. Då får du en skatt i himlen. Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad iväg. Det är saker och ting som binder den här mannen. Inte det att han inte håller sina bud. Han kan sin religion. Han kan inte skilja sig. Han kan... Inte tala illa om människor Han kan inte stjäla Men Jesus ser till hjärtat Och det är något Som binder denna mannen De goda gärningarna mannen Hade gjort De goda situationerna mannen hade varit i, De goda situationerna som han också hade Hanterat på ett professionellt Och bra och religiöst sätt Räcker dock inte till evigheten. Ett. Fattas dig. Gå och sälj allt du har. Och ge åt det fattiga. De goda gärningarna. Är inte nog för evigheten. Det är hjärtas. innersta vilja som avgör. Hur vi. Tar en tillrättavisning. Ifrån Jesus själv. Vad gör då pengar med oss? Texten här är ju väldigt tydlig kan vi säga. Texten här säger att de goda gärningarna räcker inte. Texten här säger att det är hjärtat som räknas. Och texten här talar om att det som just nu binder den här mannen just nu här ifrån hans gamla liv är pengar. Och här har vi olika svagheter. Det här hjärtat återigen kommer in. Och många delar i våra liv vill komma åt vårt hjärta. Det kan ha att göra med prylar. Jag skriver vid här. Jag bara, det, är bara, det är bara sådär. Prylar. Prylar. Det kan ha att göra med upplevelser. Jag skriver skidor. Det är inget, inget alls. Jag skriver. Jag skriver här sex. Ingenting alltså ihop. Det är inte alls. Det är bara alltså sånt slåt. Och en annan tydlig del. Som Jesus talar också om. Jesus talar om prylar. Upplevelser. Sex män, han talar också om pengar. Saker och ting som vill komma åt vårt hjärta. Som vill komma åt och ta över vårt hjärta. Som är en svårighet i relation till Jesus. Därför att det kan ta över... Och vi ska hålla oss kring pengar. För att pengarna är så tydligt utmanade. Ungefär en tredjedel av det Jesus talar om handlar om relationen till pengar. Det är alltså något som kan ta över i våra liv. Jag har en, en telefon. Och i den telefonen så kan man ladda ner en app. Och i den appen så kan jag få kontinuerlig varje minut. kan jag se exakt hur mina pensionspengar går. Hur mina aktier, om jag nu har några, eller hur mina inkomster är. Varje minut kan jag se exakt hur min utveckling är. <här> <här> Vad gör detta med mig? Så här säger Paulus i första tillmotsketsbrevet. Ska vi få upp det eh, också? Kärleken till pengar är roten till allt ont Genom den har många föds bort från tron Och vållat sig själva Mycket lidande Paulus säger alltså inte Pengarna i sig är inte problemet Utan det är mitt hjärtas kärlek till pengarna Som gör att mina ögon Tappar fokus på Jesus Och då Blindas och avtrubbas mitt hjärta. Och jag tappar tron. Och den har fört bort, många har förts bort från tron och vållat sig själva. Mycket lidande. Paulus talar också till församlingsledarna. Till mig. Nu tänker ni vad skönt att han talar till, till ledarna, till pastorerna och prästerna. De ska hålla sig fri från penningbegär. Församlingsledarna ska hålla sig fri från för, för penningbegär. Skönt, det gäller inte församlingen. Dock, på samma sätt gäller församlingsmedhjälparna. Församlingen. Det är alltså en tydlighet ifrån Paulus. Som också kopplar till Jesus. Att pengar ska vi vara försiktiga med. Vilket inflytande det får på vårt hjärta. Hebreudbrevets författare talas om: Lev inte för pengar. Nöje med vad ni har. Gud har själv sagt: Jag ska aldrig svika dig. Jesus och Paulus talar om pengar. Det är tuffa frågor det här. Det är tuffa frågor att hantera. Det kan blinda vårt hjärta. Det kan göra oss blinda i vår själ. Pengar kan ta över. Pengar kan förstöra våran tro. Nu är vi på botten. Nu ber vi. är tack för att vi får be att du ska välsigna denna, detta studie, detta bibelstudie och denna predikan. Och jag ber dig, låt din ande vara med oss. Och ransaka oss. Det ber vi om. I Jesu namn. Amen. För att bryta av min predikan och inte ska bli så lång så tar vi en psalm 234 och under tiden som vi gör det så tar vi upp dagens kollekt. Vi ber... Här är tack för denna gåva. Tack för det offer vi har gjort till dig och till din församling. Jag ber om din välsignelse i Jesu namn. Amen. Om vi egentligen ska hårda detta på riktigt så varnar inte egentligen. Bibeln just för begreppet pengar. Han säger, Bibeln säger inte pengar, pengar, pengar är farligt. Nej, han säger istället som i Psalm 37: Den gudlose, gudlöse lånar men betalar inte igen. Den rättfärdige är frikostig och givmild. Bibeln varnar för girighet. Inte för pengarna. Ja, alltså, på ett sätt är det ju så att det är ju en följd av vår girighet. Eller något som lockar in oss till girighet. Men Gud själv är för oss ett exempel på givmildhet. Jesus ger sitt liv till oss. Gud sände sin son till oss, Jesus. Det är ett exempel på hur, hur stor Guds givmildhet till oss som människor är. Emot givmildhet så står girighet. Givmildhet och girighet. Girigheten, inte pengarna, men girigheten binder vår hjärta. Givmildheten och även då således fortsättningen här. Gästfriheten befriar hjärtan givmildhet girighet bindning och frihet i apostlagärningarna 20 och 35, vi ser om herr är i allt har jag visat er att ni genom att arbeta på ett sådant sätt ska ta er ande svaga med herren Jesu ord i minne det är saligare att ge än att få Att ge utmanar och löser oss emot girigheten och befriar oss i givmildheten. Man kan tänka att få ge då, som det står där, det som är ett del i det tackoffer som man på de gamla tiderna, alltså innan Jesus, så fanns det tackoffer. Man tackade, kanske man offrade ett lamm. Ett tackoffer. Så ett sätt för oss att visa tacksamhet till den stora gåvan Jesus är att ge. Och det är att ge som bevarar vårt hjärta mot girighet. Att ge till Jesus bevarar vårt hjärta mot. Girigheten. Man skulle kunna säga så här, att ge är som ett satellitförsvar för USA mot angrepp. För oss är det ett andligt försvar att ge mot angrepp ifrån girigheten. I Från andra Korinthieriet 8 och 9, två, två kapitel, kan vi läsa att de gav. Det är den första versen, eller första berättelsen egentligen om givande. De gav av ett gott hjärta. De gav ut sin förmåga. De gav också över sin förmåga. För de kom ihåg den texten som jag berättade om förra gången. Att vara i vinstocken. De litade på att trots att de gav. Så litade de på att Jesus skulle förse dem Att ge Efter sin förmåga och över sin förmåga Är att lita på att Jesus ska förse dem Och de gav självmant Det var ingen som sa, nu måste ni ge Det var inget påbud, ge, 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 ge Nej man gett sitt liv till Jesus, då ville de också ge till församlingen ett gott hjärta, efter sin förmåga, över sin förmåga och självmått. Alltså, givmildhet står emot girighet, två motpoler. Och för att avhålla sig från girighet behöver vi arbeta på vår givmildhet. Hur ska vi göra det här nu då? Återigen till hjärtat. Det här är vårt hjärta. Lite för stort. Att vårt hjärta, det fylls av alla möjliga saker sa vi, som vi vill påkomma åt och påverka. Men för att det ska få bevaras och att Jesus kärlek ska finnas här, behöver vårt drabb hjärta drabbas av kosset. Kosset, det Jesus gjorde som ett exempel i givande till oss här idag. Måste drabba hjärtat att Jesus får komma in och frälsa och ges evighet och befrielse. Men vårt hjärta kan mörkna. Och det är där girigheten kommer in. Likadant kan vårt hjärta mörkna genom att tala illa om andra. Här är också Bibeln jättetydlig. Hur talar ni om varandra? Han till och med, Paulus till och med säger en del gottar sig med att tala illa om andra för sin egen vinnings skull. Då blir också hjärtat mörkt. Hur har ni det med era relationer? Förlåt ni varandra? Om vi inte förlåter varandra så blir också hjärtat, hjärtat mörkt. Men för att just nu behålla sig ifrån girighet och stå på givmildhet behöver vi utmanas att ge. Och ju mer vi ger av vårt liv, tid, självklart, tid, självklart alltså vårt, vårt engagemang och våra tankar men ju mer vi ger, ju större plats får givmildheten och friheten i vårt liv. Vad var det Paulus sa? Kärleken till pengar är roten till allt och ont. För att klara av detta behöver vi motverka att girigheten tar över och att istället stå kvar i givande och ge ut. Och det här gäller, alltså det är inte bara pengar. Det kan ju vara så här, att om vi kan vi, vi gör en ny bild här. Nu går jag min mitt manus sitter grann här. Om jag när jag var 21 år kom till tro på Jesus så kom Jesus in i mitt hjärta här. Men om jag bara hade behållit denna tro för mig själv... Då hade det och aldrig, aldrig, aldrig någonsin stått upp för min tro. Sagt att jag är troende på Jesus Kristus. Försökt få med fler i tron. Då hade också mitt hjärta till slut mörknat. Alltså tron som vi har behöver också givas ut på fler punkter. Det är ett givande, det är en synergi, det är en logisk trosdel. Det är att ge av sitt liv. Och av mitt liv ger jag till andra. Jag ger tro. Jag ger pengar. Jag blir givmild. Jag blir gästfri. När jag ger så kommer det också in friskt. Av Jesus kärlek i mitt liv. Man kan jämföra det med att det finns en sjö. Som inte har något utlopp. Bara inlopp. Vad är det den? Det finns någon sjö nere i Medelhavet, någonstans vid Isra som heter Döda havet, ja. Jag har aldrig varit där. Men jag har sett bilderna, de ligger och flyter, väldigt bra. Men den har ju bara inlopp. Och den sjön är död. Ja, ungefär. Men om man istället då hade haft ett utlopp, så hade det blivit liv. För då hade liv kommit in. Och så är det med våran tro. Om våran tro stannar här. Den är bara för mig. Den är min privat sak. Till slut blir den sumpig. Och död. Men om vi jobbar med att ge ut ifrån våra tro. Då kommer det in friskt. Av Jesu kärlek. På samma sätt är det om vi jobbar med att ge av det vi fått i gåva av pengar. Då bevarar vi oss från sumpenheten i girigheten. Hur ska vi göra då detta? Om vi går till vår text igen, Marcus 10, 20-23. Kan vi få upp den igen? Mästare som mannen, allt detta har jag hållit för mina ung. Jesus såg på honom i kärlek och sa: Ett fattas dig, gå och sälj allt du har och ge åt till fattiga. Då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Den texten talar till hjärtat. Att hjärtats bindning av det gamla binder fast honom i innan evigheten. Och för att vi ska få del av evigheten behöver vi ge ut för att stå emot girigheten. Och då har jag några konkreta tips till detta. Ungefär som du skulle gå till en doktor och säga jag har ont i ett knä. Då säger han så här, gör så här. det här har du några, några övningar. Konkreta tips till dig. Se på Jesus som ett föredöme i att ge. Han gav sitt liv. Två. Generöst givande håller hjärtat på rätt riktning. Allt. För att hålla emot girigheten. Och ge efter din förmåga och ditt förstånd. Här har vi olika förmågor. Men det viktigaste för oss är inte att tänka. Jag har så lite pengar så jag kan ingenting ge. Eller jag har så mycket pengar så att jag kan ge så mycket. Och det blir inte rätt det heller. Det viktigaste här. talar Jesus om hjärtat. Och för att behålla hjärtats kamp mot girigheten så behöver vi ge. Och ge efter din förmåga. Och ifrån andra korintsebrevet, säkert 9 och två kan vi se att hon gav väl förberett. De gick igenom och tänkte, hur ska vi göra? Hur mycket ska jag be? Hur mycket ska jag ge för att behålla mitt hjärta fritt från girigheten? Och stå kvar i givmildheten. Vi behöver lära oss att ge regelbundet allt för att behålla oss ifrån girigheten. Men vi behöver lära oss att ge regelbundet. Och det viktigaste av allt kanske skryt inte. Min älskade Sofia var på en gudstjänst en gång i USA och där hade de byggt eller de skulle bygga en ny kyrka. Och så skulle de på den här gudstjänsten uppmuntra några som hade gett väldigt mycket till den här gudstjänsten, till den här kyrkan. Så de som hade gett mycket, ett antal hundratusen dollar fick komma fram på Estraden. Och så fick var och en som hade gett så mycket pengar ta emot en egen pokal. Det kanske fungerar i den kontexten, jag vet inte. Men det är absolut inte så Bibeln talar om giv givande. Det är inte skrytande, för då kommer vi återigen i girigheten. Allt, 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 allt handlar om ett hjärta. Ingenting om det ytliga. Allt, allt, allt om hjärtat. Om jag ska dra en slutsats utifrån vår predikan, vår text där. Det är inte pengarna för mannen som är problemet, utan det är hjärtat. Det är vilket fokus hjärtat har. Och vi behöver hantera det för att hamna rätt. Girigheten står emot givmildheten. Och för att stå emot gir girigheten behöver vi ge. Konkreta utmaningar till dig. En del av oss här är medlemmar i den här samlingen. Kanske 70%. procent. Någonstans där kanske inte ens det är riktigt. Du kommer hit ganska regelbundet och så tänker man så här. Ja men det finns så många andra rika i församlingen så jag behöver inte ge. Det är inte det som är poängen. Den här frågan har jag jätteofta men jag behöver inte ge. Det är så många andra rika pastorer och sådär som ger. Det är inte det som är poängen. Det är ditt hjärta som är frågan just nu. Och för att behålla hjärtats frihet ifrån girighet behöver du ge med det lilla du har eller det myckna du har. Det är då vi kom in som en rekommendation. Inte vi, men förlåt mig. Men på, i det gamla testamentet, den gamla tiden så gav man 10 procent av det man hade som inkomst och det man hade som ett offer. Jesus säger aldrig tionde, kanske på en plats men aldrig använda det som en utgångspunkt. När han säger, ge allt du har Men en rekommendation för att jobba med hjärtats kamp mot girigheten. Så kan det vara en rekommendation att tänka. Hur mycket kan jag ge? För att mitt hjärta ska bevaras. Sen här finns det en sak till. Det finns en bitterhetsfara här också. Att ibland så ger man. Men jag gav så mycket och ändå fick jag inte rätt till den frågan. Och den ska vi också avhålla oss ifrån. Vi måste tänka hela tiden på hjärtats renhet. Förlåtelse. Givande. Och det är här vi kom in. Och då finns det en rekommendation. Jag lever inte riktigt upp till det. Jag klarar inte riktigt tionde. Jag och Sofia. Vi försöker det. För att om vi ger av våra inkomster så blir vi Arbetandes på vår egen helgelse. Vi har inte så mycket ekonomi. Men vi ger av vårt liv. Av våra tillgångar. För att bevara hjärtat. Så mycket vi kan. Då kanske någon säger. Men ska du ge till din egen arbetsgivare? Din egen lön? Ja det kan man ju fundera på hur det fungerar. Men det är ju egentligen ointressant. För att det som är intressant i det här läget. Det är mitt hjärta. Och hur jag bevarar mitt hjärtats renhet. I kampen mellan girighet och givmildhet. När de tankarna kommer in i mitt liv. Ja, men Jag ska inte ge till min egen lön. Då håller ju girigheten på att ta över mitt hjärta. Men när jag jobbar med ett regelbundet givande. Då bevarar jag. Möjligheten i alla fall. För Jesu liv. Att komma in i mitt liv Jag har haft en kamp och Om jag ska berätta detta eller det inte hur jag har det med mitt, vårt givande För det finns ju också en fara för mig här Inte att skryta Men jag säger inte hur mycket jag ger Och så får det vara så Men för mig då Så är jag alltså en konkret utmaning Till mig och till oss alla Så kan jag tänka, hur ska man ge så Ska man ge till röda korset, rädda barnen Till Greenpeace och sen kanske Församlingen jag tänker att i första hand om jag går till Bibeln här Så ger de till församlingen i första hand Att det är, det är där min tro växer, Det är där min tro jobbar Det är där jag ber, det är där jag undervisas Det är där jag helgas, det är där jag finns Då vill man med och ge till det i första hand Sen så absolut, det, får man, det har jag inga synpunkter på Men församlingen här är så viktig i Bibelns undervisning om att giva Och för mig, jag hade inte gett en krona om inte det hade dragits pengar från mitt konto varje månad. Då hade jag inte gett en krona. För jag har inga pengar kvar när månaden är slut. Och då är min räddning att jag kan fylla i ett sånt här papper. Och så ger jag pengar som dras ju från mitt konto direkt till församlingen här. Och så kan jag samtidigt ge då till... Eh, Missionskirkan centralt arbete där, pastosutbildning eller vad jag nu vill göra. Men jag väljer att prioritera det stora här. I att ge till församlingen. En del av oss har alltid pengar på, på kortet. De kan, då kan vi absolut använda kollektumaten. Och, och en del av oss har alltid massa pengar i plånboken. Dock aldrig, ja, då kan man ge i, i veckor för här på kollekten. Det viktiga är att vi ger. Inte hur mycket. Och då är det bättre att börja litet. När jag var student så försökte jag tänka så här. Ja men jag har inte så mycket. Men jag vill ändå bevara mitt hjärta. Så jag gav det lilla jag hade. Nu kan jag ge mer. En utmaning till dig. Tänk inte så här. Det finns många andra rika. Det är ointressant. Det intressanta här. Det är ditt hjärta. Var. Jesus såg på honom med kärlek och sa. Ett fattas dig. Gå sälj allt du har. Och ge åt det fattiga. Då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Ett fattas. Honom. Och må aldrig det fattas i våra liv. Att vi slutar arbeta på vårt hjärtas renhet. Amen. Jesus, tack för att du ser till oss idag. Tack för att du ska utmana oss idag i bön och bibelläsning. Herre, kom du heligande. Använd oss, Herre. Utmana oss, Jesus. Du ser till var en av oss. Amen. Och så bara vill jag säga innan vi sjunger en psalm Så den här frågan är så mycket större Än församlingens budget Den här frågan är så mycket större Hur vi ser ut på pappret Det handlar om ditt hjärta Så jag gör inte det här för att vi ska få upp vår budget Eller vi ska få göra så här Utan det här handlar om ett budskap till oss Och vårt hjärta, det vi står i Nu sjunger vi tillsammans psalm 250